0: Vanessa Chávez, artista, arquitecta paisajista, coach y fundadora de Cusicani. Cusicani significa soy feliz, soy próspero en el lenguaje quechua y es mi deseo de que todos lo digamos un día con total convicción. Cusicani es un lugar de creación, crecimiento y aprendizaje y en este podcast aprenderemos a diseñar nuestra vida y a sanar nuestros espacios tanto internos como externos y así poder sentir la felicidad en todos los ámbitos de nuestra vida. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Cusicani. Soy Vanessa Chávez y este es nuestro podcast. Amigos, esta semana han ocurrido un montón de cosas muy interesantes por las que hay que hablar. Número uno, el famoso corte de agua que afectó a 20 distritos de la capital, los amigos que están aquí en Lima, en Perú, saben de lo que hablo, de que estuvieron construyéndose el empalme de metro de Lima y Callao. Y pues bueno, eso es muy interesante puesto que nos lleva a reflexionar sobre el uso que le estamos dando a este bien tan preciado que es el agua. De eso vamos a hablar. Número dos, el fútbol. El día de hoy domingo, estoy grabando este podcast domingo, fue la final el partido... Perú-Brasil, no ganamos, pero vamos a hablar al respecto, no sobre fútbol porque yo no sé, sé creo que soy la persona menos adecuada para hablar de fútbol, pero sí podemos hablar sobre lo que significa ganar a perder para no solamente un país, para desde el tema personal, desde el tema colectivo eh, y cómo esto nos afecta o qué es lo que nosotros esperamos del término ganar y perder que también parece muy interesante hablarlo el día de hoy. Luego también eh, estuve revisando en las noticias que ya prontito se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna y que se están eh, realizando nuevas eh, exploraciones y expediciones próximas que se darán en, en el 2024, el 2022. O se van a ver muchos acontecimientos. Para que por fin en el 2024 pise nuevamente el hombre, la luna y la mujer. Así que de eso vamos a hablar también porque es un tema muy interesante. Y luego amigos, también vamos a hablar de unas cuantas cosas más. Vamos a reflexionar y leer también algunos mensajes que me han hecho llegar ustedes a través del correo electrónico. No se olviden que me pueden escribir al correo electrónico info.com info arroba también que tengo la página web kusikani.com para que ustedes puedan revisar también algunos posts que escritos y que puedan averiguar un poquito más sobre los servicios que brindamos donde pueden hacer sus consultas, lo que ustedes se también me encuentran en redes sociales, estoy en el Facebook y en el Instagram así que me pueden ubicar y también escribirme a través de estas redes bien amigos voy a hacer una pausa para empezar a hablar de los temas, así que no se muevan. De vuelta con el programa Cusicani y como les comenté al comienzo del episodio vamos a empezar a hablar sobre este famoso corte de agua que afectó a muchos distritos de la capital. Eh, bueno, les cuento que eh, eh, yo vivo en San Miguel y sí anunciaron que lo iban a cortar pero en la zona donde vivo no hubo corte de agua. Me sentí muy afortunada por eso. Sin embargo, en mi casa tomamos la decisión de... Eh, Tratar de utilizar lo más mínimo el agua, como si estuviera cortada. Porque eh, lo decidimos tomar como una oportunidad para aprender, eh, interiorizar al respecto de cómo es este bien que creemos que, como si fuera inagotable, pero no es así, ya vemos todos estos cambios que están habiendo en este mundo, cómo afectan a otras personas en el planeta y también a otros seres. Entonces, por respeto a eso, creo que estos días nos han servido para tomar conciencia de ello, de que si bien ya hacíamos cosas como evitar estar eh, con, el, con el grifo abierto mientras te lavas los dientes, eh, prestar atención a los momentos del baño, cuando estás enjabonando, cuando estás en, eh, enjuagando, cómo lavas la ropa, acumulas los platos de decir, ¿cómo utilizas el agua en sí en tu día a día? Que solemos desperdiciar muchas veces. Entonces, estos días me han servido a mí para poder aún así tratar de ahorrar en lo posible el uso del agua. En lo más mínimo. Entonces, yo creo que... Eh, muchas personas lo han sentido también, es en las calles lo he escuchado, los taxistas con los que he conversado, me comentaban también las cosas que ellos hacían para, pues, para tratar de no malgastar el agua, puesto que eh, esto es normal para otras personas en el mundo, ¿no? no tener agua en sus casas, entonces imagínense lo bendecidos que somos de poder contar con, con agua en nuestras, en nuestras casas y no tener que estar recorriendo grandes cantidades para poder tener un poco de agua. Se nos olvida de que, de que es un bien muy preciado. Se nos olvida muchas veces y lo tomamos como algo como que si fuera normal. Pero yo creo que poco a poco ya estamos tomando conciencia y sí lo veo. Veo que también niños ya le están tomando más conciencia y ya no desperdician. Estamos en épocas. Eh, de cambios en realidad, ya no podemos tomar nada por sentado, ya se están viendo, como les dije, el cambio climático, el, el cambio que está habiendo en nuestro planeta y es duro verlo y saber de que en cierta medida o en gran medida nosotros los humanos hemos sido los responsables, entonces es momento de remediarlo. Y bueno, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo la pasaron estos días? ¿Les cortaron el agua? ¿No les cortaron el agua? ¿Han escuchado sobre eso? ¿Qué les han comentado? Si ¿Sí, también han tomado un poco más de conciencia al respecto? ¿Y qué medidas nuevas están notando ahora en sus casas? Bueno, me cuentan. Eh, bueno, vamos al segundo punto. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos. Tercer bloque del programa y vamos a hablar del fútbol. Hemos llegado a la final, no ganamos, pero han habido muchos partidos que sí lo hemos hecho y eso ha tenido a todo el mundo muy feliz, muy contento, se ha visto en las calles. Eh, yo he visto cómo la gente se pone en las camisetas, se escucha en todas las casas los gritos alentando a la selección y se siente un ambiente muy feliz, la gente está contenta de de que pues por fin estamos cumpliendo sueños porque el fútbol en mi país aquí en Perú es una cosa seria todo el mundo ama el fútbol y sobre todo pues de que tenemos muchos años sin que haya muchos logros en este deporte y este deporte mueve muchos sentimientos como en muchos países entonces es importante y lo que me gusta es como dije se, se siente un ambiente festivo muy alegre y la gente anda muy positiva así como que con fe con esperanzas y, y todos se unen con esta causa entonces es muy bonito ver eso pero luego cuando se pierde hay como un desazón um, y es como si fuera algo muy personal para algunos. Entonces yo creo que esa es la parte que no es saludable. Es bonito cuando sí todos se unen por un mismo motivo, pero es igual un juego, no es un caso de vida o muerte, ni tampoco se está determinando que un país sea mejor que otro en absoluto, puesto que se escuchan muchos comentarios. Es un deporte y el deporte... Es igual a salud, pienso yo, salud física y salud mental. Entonces creo que no debemos de olvidar eso. Yo sé que mueve muchas pasiones, que la gente se agarra mucho coraje y comienzan a surgir situaciones del pasado, tal vez rencillas con uno u otro país. Pero como digo, no es que alguien sea mejor que alguien específico. Es un juego, es un deporte y yo pienso que hay que vivirlo bien. Yo creo que eso ya ustedes también lo saben. Pero a lo que voy es el tema de ganar y perder. Y bueno, les tengo una frase que he sacado de Alejandro Jodorowsky. Es muy linda porque dice, a veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrarse. El término de perder... Lo solemos ver como algo terrible, muy malo, pero como digo, es, depende de los ojos con lo que vemos estas situaciones. Y ya no me refiero al tema del fútbol o un deporte, sino a la vida misma. Con las cosas que nosotros realizamos, con las expectativas que tenemos con respecto a algo, que le ponemos mucho corazón y pensamos que se va a lograr o que se va a dar y luego no pasa por diversas situaciones. Y sentimos como un fracaso, como si nos hubiéramos servido para eso. Cuando creo que, si nos ponemos a analizar muy en el fondo, sabemos que absolutamente todo el, el esfuerzo que hemos puesto en algo siempre va a valer la pena. Hacer las cosas a medias no vale la pena. Ponerle corazón a toda cosa que emprendamos sí vale la pena. Y no importa el resultado. Um, en la vida siempre vienen situaciones y todas las cosas que no llevan a, a un puerto que tú has planeado o has pensado en tu cabeza y planificado con tus grandes planes que siempre has tenido, si no funciona no es que eh, no esté eh, que hayas hecho todo mal. Yo pienso que al contrario te lleva a reflexionar, a aprender, a valorar y a ir un paso más y de manera diferente, te abre el horizonte y, y puedes tomarlo como una buena opción para hacer algunos cambios o unos ajustes, para mejorar ciertas cosas o para ir por un camino que te abra otras posibilidades también. Um, yo pienso que eso es justamente lo que hacen las personas que mantienen esta mente positiva, con respecto a todo en la vida. Y no vivir negativos, o no pensar que, como les digo, cualquier derrota es un fracaso, porque eso de que va todas las personas que han llegado a un éxito, entre comillas, porque sabemos que el éxito no es llegar a, es el proceso por el que pasas, es el haber esforzado, es el haber eh, te retado a ti mismo, entonces todas estas personas que cuentan sus historias, cuentan que han tenido miles de situaciones en donde no han ganado, en donde las puertas se han cerrado, justo sea, el día de hoy, domingo, porque estoy grabando domingo, no sé cuando ustedes vean, o escuchen, perdón, este podcast, eh, lo estoy grabando Domingo, aunque ya casi lunes, ya, ya he pasado a las 12, lo estoy grabando en la noche aprovechando que todo esté en silencio. Eh, puse una publicación en, en mi Facebook, he compartido ahí un video del cantante Jan Marco y cuenta cómo es que surgió su, su primera canción, su pedido como compositor y cuenta y hace una reflexión pues, de toda su vida y su carrera y lo duro que ha sido, que le ha costado le dice sangre en el alma, en lo físico y yo creo que es algo así, si no vives nada con pasión no tiene sentido y se te cierran miles de puertas pero si hay algo dentro de ti que dice que es correcto pues tienes que seguir porque no importa el resultado sino es las ganas de hacerlo porque es una pasión que vive dentro de ti y eso no se puede apagar, por más que te digan que no. Ahora, hay una cosa muy distinta y yo creo que eso también eh, hay que hablarlo. Y que lo veo mucho en mis sesiones de coaching o en las capacitaciones que damos. Es cuando algo que tú haces te desanima así por completo y no tienes una chispita siquiera de continuar, es porque no era el camino. Porque cuando hay algo que te apasiona tanto, eh, sí te, te pones un poco triste tal vez, um, si te desanima un poco, pero no se apaga la llama por completo. Hay algo que te impulsa a seguir. Si no está esa llama, tal vez deberías cuestionarte si realmente es lo que quieres o tal vez muy inconscientemente no lo querías realizar porque yo pienso que el alma siempre conoce el camino, porque tenemos el propósito de vida que siempre hablamos aquí en Cusicani. Hay algo escondido dentro que puedes cuestionarte. Bueno, de eso quería hablarles también. Y vamos a ir por el siguiente tema, pero después de esta pequeñita pausa. Llegado a la última parte del programa para contarles sobre la noticia que les dije de las nuevas expediciones que se van a realizar a la Luna y me parece fascinante esta idea, esta noticia por muchas razones. En número uno, pues porque el hombre va a volver a pisar la Luna después de muchos años y van a ver también unos cambios, se va a realizar una estación en la Luna para que eh, después puedan haber, haber expediciones más lejanas como a Marte y a otros sitios y que haya como una base de preparación para los astronautas bueno, muchos planes y bueno, creo que es algo muy importante para la humanidad, todos estos eh, acontecimientos que enriquecen todo este saber con respecto al universo y por un lado, después de hablar de las cosas que no me parecen tan bien, pero luego todo con lo que tenga que ver con la luna me fascina. La luna que rige tanto aquí en la Tierra, en la marea, en nuestro satélite natural y, y cómo rige también todo lo femenino. Las mujeres, la luna nos afecta en muchas formas, algunas más que otras, o más que todo, como puedan sentir hay personas que son muy sensibles en particular a mí, me rige un montón porque en todos los cambios de luna siempre van de acuerdo a los cambios que tengo hormonalmente o en mi estado de ánimo. Entonces me gusta siempre pensar cómo es que todo el lado femenino del universo está conectado. Así que por eso me gusta mucho la idea. Bueno, eh, como les dije, van a haber expediciones, van a haber... Eh, nuevas cosas importantes con respecto a los viajes a la Luna, van a empezar desde el 2020, o sea, el próximo año, luego va a haber un 2022, pero en el 2024 es donde exactamente se planea la llegada del hombre y de la mujer a la Luna, si van a ser dos astronautas que van a quedarse ahí, eh, como eh, una expedición importante, porque se, el, yo sé que, la primera vez que el hombre pisó la luna fueron pocas horas y ahora parece que se van a quedar mucho más tiempo. Y ahora quieren incluir a una astronauta mujer específicamente, mujer, que esté en la luna. Este nombre de la expedición se llama Artemisa, justamente el nombre de la diosa griega de la casa y de la luna. Es por todo este cambio que está dando con respecto a la mujer. El, el feminismo, el empoderamiento de poder saber y entender que las mujeres pueden realizar todas las labores que deseen hacer. Y de nuevo, y toco ese tema de que nadie es mejor que nadie, que mencioné en el fútbol, no es una guerra entre hombres y mujeres. Justamente por eso creo que va a ir un hombre y una mujer, porque pues es la raza humana, somos dos géneros, que van a ir al, a la luna. Así que yo creo que es importante. Entonces es como que nada nos detiene. Ahora, lo que no me agrada mucho al respecto, es que si estas expediciones buscan eh, entender, y eso sí me parece bueno, esta parte sí me parece bueno es entender cómo han sido los inicios de, del universo, cómo se, cómo se inició el sistema solar, puesto que hay vestigios eh, más fáciles de encontrar, que no se han perdido debido a que no existe la atmósfera como, como existe aquí en la Tierra. Eh, y Pero por otro lado es ver es qué tanto se puede utilizar de los recursos ahí en la Tierra, es decir, de, perdón, de la Luna, es decir, explotar más eh, recursos para ver la manera de que no se acaben aquí en la Tierra, yo pienso que podríamos buscar en vez de ver tanto externamente tratar de arreglarlo, lo que aún tenemos, ¿no? porque la Tierra no se ha extinguido seguimos aquí con vida y con mucha inteligencia y sabiduría para poder revertir en lo posible, en la medida que se pueda porque sé que el eh, estas Daños que hemos realizado no es fácil de revertir, pero creo que podemos todavía utilizar todo este dinero, toda esta tecnología para poder seguir tratando de revertir todo este daño en la manera que se pueda ser posible. Y por otro lado, si está bien, eh, ir con esa mira de la investigación, de ir a conocer más sitios, de de conocer un poco más sobre nuestra vida, sobre cómo se inició todo este mundo, por el bien de la ciencia, pero eh, son dos cosas distintas. No, no significa que, que se espera vivir más adelante en otro planeta, porque todavía estamos aquí y hay mucho, mucho por hacer. Así que por ese lado, no creo que sea bueno ir pensando tanto en abandonar la tierra tan rápido, ¿no? No podemos, es como pensar, ok, esta casa ya se me logró, me voy a mudar. que no existe ahorita otra casa. Tenemos que reparar la que tenemos ahorita. Bueno, así que, amigos y amigas, que les ha gustado esa noticia, coméntenme entonces a través de las redes sociales o a través de correo electrónico que ya les mencioné, es inforruacosicani.com me cuentan qué les parece lo que hemos conversado. Si tienen alguna otra noticia que quieran que comente. En la siguiente semana vamos a tratar de hacer los podcasts más seguidos para poder conversar un poquito más de todos los acontecimientos. Y vamos a agregar un, un bloquecito más porque quiero compartir con ustedes una reflexión pequeñita. Ya volvemos. Sí, a la última parte del programa me había olvidado de mencionarles el comentario, uno de los comentarios que escogí para el programa de hoy, puesto que tiene que ver con ganar y perder. Me consultaron a través del Instagram como mensaje privado y yo lo tomo como anónimo. Eh, sí tenía su nombre y sus datos, pero creo que no es el caso, creo que no querrían ustedes que mencione sus datos, así que todos sus comentarios los vamos a tomar como anónimos al menos que ustedes me digan lo contrario, pero no creo que sea el caso como dije ahora. Me consultaron de cómo hacer para... Eh, acá tengo la pregunta. ¿Cómo hago para eliminar el ego? Eliminar el ego es un poco complicado de hacer, eliminarlo por completo. Eh, es algo creo que con lo que tenemos que vivir. Tenemos esa parte de nosotros como humanos de que el ego siempre quiere tener la razón. Y, y como les dije, me gusta esta pregunta porque tiene que ver con lo que hablamos de la importancia de saber ganar y perder. El ego siempre va a querer ganar, pero no como una forma de, de experiencia, de, de mejorarse a sí mismo sino simplemente por el hecho de ganar, del premio, eh, todo lo que alimente al egocentrismo, sentirse mejor o superior que el resto. Ese es el ego. Entonces, y esa justamente es la diferencia de saber ganar y perder, que no es el premio el sentirse superior a otros o el saberse o el que te sepan, o sea, el, el pensar de que otros te miren como... Oh, el que sabe todo, el que hace mejor todo, el que le sale bien todo, eh, que está muy lejos de la realidad. El ganar verdaderamente es ganar experiencias, es vivir la vida realmente con todas sus letras, experimentar todo, amar, eh, conocer, vivir. Entonces um, el ego es el, esa... Eso que tenemos, que nos hace ver la forma de una manera más complicada. Lo simple siempre es lo mejor, pero el ego siempre quiere complicar todo. Y quiere ir en contra de todos y de todo. Entonces no es tanto eliminar el ego, sino saber, lo que, o sea, saber diferenciar de cuando el ego te está hablando. Y si realmente es lo que quieres. Todos los que estamos en caminos de mejorar, de ver la manera más positiva de vivir y de vivir realmente esta vida feliz Cosicani, eh, queremos ver las cosas de otra manera, con los anteojos del positivismo, con los anteojos de la felicidad que va del alma, no de las cosas materiales, que de nuevo no... Y yo siempre lo menciono, no es que algo sea malo, no, porque vivimos en este mundo y tenemos un cuerpo físico, tenemos que experimentar muchas cosas, pero no es todo, Eso que sabemos que estamos viviendo una experiencia física, ah, más no todo lo físico es lo que nos llena, sino créame que ya todos los problemas del mundo se hubieran resuelto, no, si fuera... Si todo estuviera en lo externo. Hay cosas que hay que resolver desde adentro. Entonces pues a Leo simplemente tú le vas a decir. Ok, te escucho. Sé lo que me quieres decir. Sé que te interesa ganar de esta manera. Pero no es lo que yo quiero para crecer. O no es lo que yo quiero para realmente vivir mis sueños. Así que reconoce. En la parte tuya. Que suele ser egocéntrica Y nada, respétate como eres Pero la contra el ego Solo eso Sin más, no pelees contigo tampoco Respecto a si, a, si algunas veces el ego suele ganar Esa lucha interna que tienes Como les digo, lo más importante es ganar las experiencias Y mejorarte a, a ti mismo Siempre va a ser lo mejor eso realmente es ganar, no a otros sino a sí mismo y el coraje que tiene y la valentía que tiene cumplir los sueños a pesar de... Amigos, esto ha sido un programa muy bonito, ha sido simple, feliz, como debe ser nuestra vida siempre, tratar en lo posible después de tantas complicaciones que ya en sí la vida tiene... Les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Recuerden siempre que Dios nos acompañe en todo momento, que no estamos solos y que entre todos también nos damos la mano para hacer de este mundo mejor. Les envío otro abrazo, un besito y hasta la próxima.